0: E a quer continuar a nossa série. Ó, Hoje é o último domingo do mês. É por isso que a gente está nas casas. Nós só temos culto agora pela manhã. Então nós estamos celebrando juntos nos DNAs, nas casas. Porque é o dia que a gente fecha o prédio da igreja e todos nós vamos para as casas para poder cear. É o dia da gente cear junto em família, depois de ter um tempo de almoço, de comunhão, é um tempo muito delicioso e eu queria dizer que então nesse último todos nós somos família 1, um, né? Nós vamos todo mundo em casa nesse último domingo. E a gente quer continuar a nossa série, Encontros com a Presença. Encontros com a Presença. Todos os domingos nós vamos falando de algum personagem bíblico que se encontrou com Deus, teve um encontro com a presença de Deus. O tema nosso do ano é construindo um lugar para a presença, então por isso que a gente está falando sobre esse assunto. Então nós já falamos sobre Jacó, já foi falado sobre Enoque, já foi falado aqui sobre Pedro, né, sobre Josué, foi falado então é, sobre vários aí, é, foi falado sobre Paulo no domingo à noite, então foram falados sobre vários homens que se encontraram com Deus e hoje eu queria falar com você sobre Abraão, Abraão, então abre comigo sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo de número 12, Gênesis 12, para a gente conversar sobre esse grande homem de Deus e aprender com ele sobre o encontro que ele tem com Deus, Gênesis capítulo de número 12, olha só, Gênesis 1 e 2, enquanto você abre, deixa eu te dar um panorama, Gênesis 1 e 2 fala da criação perfeita de Deus, tá? Por que, que era perfeita? Porque ele governava e todos nós estávamos submetidos a ele. Gênesis 3 e 4 fala do pecado, do homem que quis ser Deus e, e quis que a vontade dele fosse feita. Então uma semente é prometida que salvaria esse homem agora caído. E o pecado, gente, começa a se espalhar. Gênesis do 5 ao 10 vai falar do caos que se espalha por causa do pecado. E aí Deus decide destruir tudo e recomeçar com a família de Noé, tá? Então ele pega a família de Noé para recomeçar. E, e a gente até é, vê ali que ele fala sobre o tipo de pessoa que vai morar no novo céu e nova terra. Agora, Gênesis 10 e 11, um homem decide construir uma cidade com uma torre. Você conhece? A Torre de Babel. Então ele quer construir essa cidade, essa torre, que dá início ao que é a Babilônia. E nós vimos de manhã, é, no domingo de manhã, com o Paulo Borges, ele fez um paralelo entre Nova Jerusalém e... E Babilônia, com essas duas mentalidades. E um dos pontos é que na Nova Jerusalém, a vontade de Deus é feita. Na Babilônia, Deus é usado para a minha vontade ser feita. Então, eles estão construindo algo ali para que Deus faça a nossa vontade, não a gente submeter à vontade de Deus. Agora, em Gênesis 12, então, é, Gênesis 11 ainda, ele separa as línguas, então. As nações são separadas e formadas. E Gênesis 12, ele escolhe, então, um homem para formar... presta atenção nisso. Para formar um povo que é de Deus. Ele diz o seguinte, ó... As nações estão espalhadas aí, mas eu vou escolher uma. Para mostrar para vocês a diferença de quem serve, se submete a Deus, como lá no princípio, e quem não se submete. E aí em Gênesis 12, então ele escolhe Abraão e Abraão vai ter um encontro com a presença de Deus e, e, e o Senhor chama então esse homem para essa jornada e eu quero ler com você o que é esse diálogo de Deus com Abraão, Gênesis 12, verso de número 1, diz assim, olha, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei, Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E você, em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que, que coisa interessante. Deus chama Abraão para fora daquela mentalidade babilônica, Abraão, ele estava vivendo ali em Ur dos Caldeus, é uma cidade, gente, é, que os historiadores vão dizer que é como se fosse uma Nova York de hoje, era uma cidade cosmopolita, era o centro das, da mais importante das civilizações da época, e Abraão está no meio daquilo ali, e Deus chega para ele, no meio dessa mentalidade babilônica, adoração a outros deuses e Deus chega para ele nesse encontro com a presença e fala sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O que Deus estava dizendo é, eu quero te mostrar a cidade que eu vou construir, que eu vou dar para vocês. Sai dessa cidade construída com a mentalidade humana e vá para uma cidade onde o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Gente, Deus chama Abraão para essa jornada. Agora, o que eu quero que você entenda... Essa jornada não era uma jornada somente geográfica ou nem mesmo prioritariamente geográfica. Por quê? Porque se Abraão fosse ser tirado é, daquela terra de dos Caldeus para chegar até onde era Canaã e depois se tornaria Israel, Jerusalém, era alguns dias viajando, gente. Em alguns dias ele chegaria lá, mas a Bíblia diz que Abraão não entrou na cidade. Por que gente, presta atenção, o desafio de Abraão não era chegar na cidade prometida, mas se tornar o tipo de pessoa que vai habitar nela. Quem são as pessoas que vai habitar nessa cidade? Ei, Abraão, Isaac, Jacó, Davi... Todos eles estão aguardando. Nós terminamos a carreira para que Jesus volte à nova Jerusalém que é a prometida, desça, e a gente possa entrar juntos nessa cidade. Agora, tem um tipo de pessoa que vai habitar essa cidade. Presta atenção: quem são essas pessoas? Os justos que vivem pela fé. Deixa eu te falar uma coisa. Existem três mudanças na vida. De quem tem um encontro com a presença, que nos faz o tipo de pessoa que vai habitar na cidade de Deus. O Paulo é, Borges, na, na semana passada, falou sobre a Babilônia, sobre a Nova Jerusalém, e ele deu as características dessas duas, e foi uma mensagem maravilhosa. Depois eu quero que você vá lá e assista, se você não assistiu. Mas deixa eu te perguntar: qual é o tipo de pessoa que vai habitar na cidade de Deus? Porque o encontro com a presença tem o um objetivo, nos transformar nesse tipo de pessoa que vai habitar a Nova Jerusalém. Então vamos lá, quero te falar três mudanças que acontecem no encontro com a presença. Olha só, três mudanças que acontecem. Primeiro, primeira coisa, anota aí, tá? Se você tiver com, com papel, com a caneta, anota, porque isso vai ser muito importante. Primeira coisa, a presença nos dá um futuro. Um encontro com a presença de Deus nos dá um futuro. Senão, olha o que está sendo dito aqui, né? É Gênesis 12, 1: O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que te mostrarei. Olha aí, começa agora: futuro. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei, e o en engrandecerei o nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, A maldi... então tudo está no futuro, você tem que entender o seguinte, Abraão está sendo tirado de uma, uma estrutura cíclica de vida, como assim Douglas? Isso, Abraão está sendo tirado de uma estrutura cíclica de vida. Onde ele vivia como se em uma rodinha de hamster. Que você corre, 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 corre e você está no mesmo lugar. Gente, fala para mim se não é assim que a gente tem vivido. Na época de Abraão, ele estava vivendo de é, ritual em ritual de sacrifício em sacrifício, de deuses em deuses, agora nós vamos sacrificar para o Deus da, é, é, da, da colheita, e agora vamos sacrificar para o Deus a fertilidade, agora é, é o tempo de sacrificar para o Deus, e, e fica nessa, nessa roda de hamster que não sai do lugar, só que o que é assustador é que nós estamos vivendo assim, Quantas pessoas, gente, estão vivendo da seguinte forma? Olha, estou trabalhando porque no final do ano eu vou viajar. E aí eu viajo, gasto todo o meu dinheiro e em janeiro eu começo de novo. Agora tem tenho que correr para pagar o cartão de crédito que eu gastei e agora eu estou de final de semana em final de semana. Estou esperando a sexta, a happy hour. Gente, a hora mais feliz é... Quando acaba o trabalho e aí eu, eu gasto todo o meu dinheiro no happy hour, e aí para segunda eu voltar a trabalhar para conseguir dinheiro para me vestir, para ir na festa, para depois eu voltar a trabalhar. E de repente você percebe que é uma vida cíclica. Estou esperando Natal, agora estou esperando Carnaval. Agora estou esperando a Páscoa, agora estou esperando o dia das mães, agora estou esperando os dia dos namorados. agora estou esperando é, é, chegar a festa junina e agora estou esperando a dia das crianças para a gente chegar no Natal e, e essa vida. O que Deus está fazendo é tirando Abraão desse lugar. O que o encontro com a presença faz com a gente é nos tira desse lugar. Por quê? Porque agora, presta atenção, quando você encontra com a presença futura, futuro não é mais uma expectativa, futuro agora é uma promessa, então Abraão não precisava ficar ansioso, será que vai acontecer, será que vai acontecer, meu amado, Deus falou que vai acontecer, aquele que abriu a boca e disse, haja luz, está dizendo, eu abençoarei você, eu te levarei para um lugar melhor, eu estarei com você, ei, Agora, futuro não é uma expectativa, tomara que aconteça, futuro é uma promessa. Gente, nós temos como promessa a eternidade. Ei, nós fomos salvos. Ele nos disse, presta atenção no que ele nos disse. Ele disse assim, olha, é aquele que crê em mim. Aquele que depositar suas esperanças em mim, você não vai morrer, não, você vai ter vida eterna. Esses dias eu estava com, com o Davi no carro, né? E aí o Davi, ele tá nessa agora assim, o pai, vai rápido ali, ó. Aquela via tá mais livre. E ele quer que eu fique cortando para chegar mais rápido nos lugares. E aí eu tava bem devagar aqui desse, dessa via aqui, e ali, né, passando, ele vai ali. Eu falei, Davi, deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos eternos. Você está com pressa do quê? Você vai viver eternamente, meu filho. Você está com pressa do quê? Só tem pressa quem tem pouco tempo. Eu e você somos eternos. Ai, Douglas, como eu queria viajar e conhecer o mundo. Você vai viver eternamente. Eternamente. E aqui? Sim, nós vamos ressuscitar e governar com Cristo sobre toda a terra. Nós somos eternos. Por que, que você está com pressa? Cara, presta atenção. Um encontro com a presença. Muda a nossa perspectiva do que é futuro. Futuro não é esperar o Natal. Futuro é esperar o retorno de Jesus e a Nova Jerusalém e tudo o que vai ser feito. E agora não é uma expectativa. Tomara que aconteça. É uma promessa. É só aguardar acontecer. Segundo, qual é a segunda mudança que faz em nós? Presta atenção. segunda mudança que o encontro com a presença faz é que a gente agora começa a viver em tendas. É isso mesmo, a gente começa a viver em tendas. O que, que isso significa? Gênesis 13, pula um capítulo. Agora é, é, Abraão está nessa jornada. Gênesis 13, verso 1. Abraão saiu do Egito, foi para o Negebe, ele sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele, verso 2. Abraão era muito rico, guarda isso, Abraão era muito rico. A Bíblia não fala que ele era rico, é que ele era muito rico. Você conhece alguém muito rico? Quando você fala assim, ó, fulano é rico, meu, você já fica assim. Agora, fulano é muito rico. Ele possuía gado, prata, ouro. Agora o verso 3, é estranho. Porque no verso 2 está escrito que ele era muito rico. No verso 3 diz, fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Aí. Presta atenção nisso. Por que, que alguém muito rico chega num lugar onde Deus falou para ele que era ali e arma uma tenda? Ei, presta atenção. Por que não construir uma casa? Qual que é a primeira coisa que alguém... Muito rico faz. É construir uma casa. Pensa quão protegido você está numa casa feita de pedras e tal. Pensa quão cintuoso, grandioso é você construir uma casa. E as pessoas passarem e falarem, uau, olha o castelo, ele é muito poderoso, ele é muito rico. Por que, que ele está armando tendas? Por que, que ele está vivendo em tendas? Por que Abraão não constrói uma casa sendo tão próspero? E a resposta... É porque este século não é a sua habitação. Cara, alguém que encontra com a presença, ele entendeu que é peregrino o encontro com a presença nos faz compreender que este século não é o nosso destino final, presta atenção que eu não estou falando, este lugar não é o nosso destino final, eu estou dizendo este século, a Bíblia diz, tudo que você está vendo vai passar, e por que, que você está construindo tudo aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo para você, não tenha uma casa própria. É, Não coloque toda a sua esperança nisso daqui. Não coloque toda a sua energia nisso daqui. Tudo que fizermos, agora eu quero que você guarde essa palavra. Tudo que fizermos vai passar. Só será eterno aquilo que nós estamos nos tornando. Você está entendendo? O que que vai estar tá na próxima era? Quando Jesus voltar, quando tudo se fez novo, o que que permanece? Quem eu estou me tornando, não o que eu fiz. Isso aqui vai passar, 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 tudo vai passar, só não vai passar. O que que eu vou ter na eternidade? Douglas, Nathan, Wesley... Val, Davi, gente, eu vou lembrar uma frase que o Leandro Vieira falava toda hora pra gente, ei, não é sobre o que estamos fazendo, deixa eu pegar de novo, ó. não é sobre o que fazemos ou falamos, mas sobre quem estamos nos tornando, agora deixa eu te explicar isso, porque você vai entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes você olha e fala assim, meu Deus, agora que eu tava juntando dinheiro, meu carro quebrou, e meu, todo o dinheiro foi no carro, e, e Deus, você não tá vendo? Ei, ele não tá preocupado com o seu carro, ele tá preocupado com quem você está se tornando, ok? É claro que ele ajuda e você vê provisão de Deus, mas mais do que provisão de Deus, é quem você está se tornando. Porque é isso que ele vai ter de você na eternidade não o seu carro. Meu Deus, mas esse chefe não para de pegar o meu pé. Eu oro, 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 oro e piora. É lógico, porque Deus é o seu. Pai, ele te ama. E não é sobre o que você faz ou sobre o que você fala, é sobre quem você está se tornando. Ei, o um encontro com a presença vai nos transformando no tipo de pessoa que vai habitar na cidade de Deus. Primeiro, o um encontro com a presença muda a minha perspectiva de futuro. Futuro agora não é mais uma expectativa, é uma promessa. Segundo, o um encontro com a presença me ensina que eu sou peregrino e eu começo a viver em tendas. O que é viver em tendas na prática, gente? É a gente segurar as coisas com leveza. leveza. Tem um celular aqui, legal. Mas se amanhã eu não tiver o celular, tudo bem. Porque não é sobre o teu celular, é sobre quem eu estou me tornando. Aí eu tenho aqui um computador, legal. Mas eu, eu seguro isso com leveza, que se Deus quiser tirar da minha mão, Ele vai levar é leveza, agora muitas vezes nós estamos agarrados às coisas e dizendo, não, sem isso aqui eu não vivo, ei, 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 tudo vai passar, sem o eterno você não vive, sem Deus você não vive, agora terceiro lugar, olha só o que o um encontro com a presença faz, em Gênesis 12, versos 6 e 7, diz assim ó, Abraão, Atravessou a terra de Siquém, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. O que o que um encontro com a presença faz? Nos faz construtores de altares. Construtores de altares. Presta atenção. O texto ele é enfático em dizer, é, Abraão chega ali na terra de Canaã e os cananeus habitavam ali. O que isso significa, Douglas? Não, não é simplesmente, já, a, a Bíblia não está falando somente, tem um povo ali. Já tinha, ah, eu cheguei em Bragãs, tem o, o, o pessoal, o, os bragantinos já estavam ali. Ah não, eu cheguei ali em São Paulo, os paulistas estavam ali. Não, não era somente isso que a Bíblia estava falando. Ele estava dizendo, ei, já tinha um povo ali, já tinha uma mentalidade ali, já tinha deuses ali, já tem ídolos daquele lugar, já tem ali um sofisma, já tem uma forma de viver naquele lugar. E aí, de repente, esse filho de Deus, de repente agora, Abraão chega ali naquela cidade. E o que, que ele tem que fazer? Porque ele está no meio de um povo idólatra, pagão, que, que é, adora outros deuses. O que, que ele tem que fazer? Construir um altar. Deus se revela a ele no meio de, tudo, de todos aqueles cananeus e ele entende. Ei, eu preciso construir um altar. O encontro com a presença nos faz compreender. Presta atenção. A nossa origem e o nosso destino. Ei, nós viemos de Deus e estamos indo para Deus. Então, esse meio não é o meu lugar de habitação. Esse meio aqui da onde eu estou, eu sou um peregrino. Então, eu não posso misturar a minha forma de pensar com o que está acontecendo ao meu redor. E como se faz isso, Douglas? Construindo um altar. Por quê? Porque eu penso como aquilo que eu adoro. Porque eu falo como aquilo que eu adoro. Porque eu ouço com os filtros como aquilo que eu adoro. Então Abraão, ele está no meio de toda uma idolatria e falsidade, e no meio de homens maus, mas ele constrói um altar. Quando ele constrói um altar, ele está abrindo um espaço, no meio dos cananeus, ele está abrindo um espaço e dizendo assim, olha, vocês façam o que vocês quiserem aí, aqui... Nós adoramos ao Senhor. Aqui nós é como Josué dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Gente, é exatamente o que nós estamos vivendo. Nós descobrimos a nossa origem. Nós viemos do céu. Nós descobrimos o nosso destino. Nosso destino é Deus, mas nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo aqui nessa cidade que é cheia de idolatria e, e cada cidade tem um ídolo, tem uma mentalidade. Nós estamos no meio de um povo que ignora Deus, que vive de forma imoral e Deus não está dizendo, foge daí! Não, Deus está dizendo, constrói um altar aí. Deus não está dizendo, ora você ir para o céu! Não, Ele está dizendo, ei, traz o céu para o meio da sua cidade, constrói um altar aí. Deus não está dizendo, Abraão, Foge desses cananeus. Não, ele está dizendo, reflete quem eu sou no meio desse caos. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Nós precisamos construir altares. Deixa eu te dizer uma coisa. Só tem um jeito de a gente continuar vivendo no meio de todo esse sistema, mas de forma reta, íntegra e representando a Cristo se a gente construir altares. É claro que esses altares não são físicos. Deus falou pra gente, não faça imagem. Mas esses altares, esse, esse altar é deixar claro a quem você adora. O que é construir um altar está extremamente claro diante de quem que você se curva. Sabe, é, é deixar muito claro para quem que você sacrifica. Tem muitas pessoas, é, é, nessa época aqui, é, muitos povos adoravam um deus chamado Moloque. Ah, gente, que tristeza! Sabe o que era feito no altar? Sabe o que era sacrificado no altar de Moloque? Crianças. Eles entendiam que, para que Moloque respondesse às orações deles, eles teriam que sacrificar os próprios filhos nesse altar. Aí você pensa, Douglas, que coisa absurda, que coisa terrível. Cara, continua acontecendo. Atrás de dinheiro, quantos casais estão sacrificando seus filhos? E não é pegando uma faca e matando ele, mas é matando ele aos poucos, ignorando ele. Atrás de grana, atrás de dinheiro, atrás de status, atrás de conforto, atrás. e muitas vezes a desculpa de quero dar uma vida melhor para ele. Ei, seu filho não quer uma vida melhor, seu filho quer você presente. Só que ali está muito claro para quem você sacrifica. Você quer ver uma forma de saber qual altar está na sua casa? É o que, que acaba com a sua paz. E o que, que te deixa entusiasmado. E muitas vezes é o dia 5 do mês. Que o meu, eu vejo meu pai feliz. Eu vejo minha mãe contente porque entrou dinheiro na conta. Agora todo dia... 20, 25, 30, eles estão bravíssimos, por quê? Porque está sem dinheiro, e aí de repente eu começo a ler que altar que está dentro da minha casa. Agora um encontro com a presença me faz entender, eu sou embaixador dele aqui. E eu construo altares, altar gente, diz respeito a nossa devoção, ao nosso amor por ele, a nossa, nossa entrega por ele. Tu és o meu Deus, eu me submeto e me sacrifico somente para ti. Sabe, nessa história é muito interessante porque Abraão estava com Ló. E, e Abraão começa a prosperar muito, Ló começa a prosperar muito e os pastores começam a brigar. Né? Eram os pastores da Assembleia de Deus com os pastores da Presbiteriana. Cadeira, nada a ver. Os pastores ali dos animais começam a brigar. E aí Ló e Abraão conversam e falam, oh, tá muito grande, nós dois vamos separar para a gente ter mais espaço, e Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra, a região de Sodoma, e ele se muda para lá, e Abraão fica na outra região, e aí então é, um anjo aparece, né, na verdade até Jesus aparece com mais dois anjos para almoçar com Abraão, e aí ele, ele, ele compartilha, ó, nós vamos lá destruir é, Sodoma. E aí, então, aquele trâmite né, de Abraão intercedendo pela cidade e tal. Mas o que acontece é que eles vão lá para destruir por causa da iniquidade daquela cidade. E aí eles pegam Ló pela mão. Ló está enrolando para sair. Eles pegam Ló pela mão com toda a sua família e falam, não, olha para trás. E eles estão indo, mas a mulher de Ló olha para trás. Gente, não era o ato de virar o pescoço. Não, era o ato do coração de dizer, ah os meus altares, ai o meu conforto, ai a minha televisão, ai os meus costumes, ai não, e ela, o coração dela estava na cidade, ei, presta atenção nisso, o coração da mulher de Ló foi cativado por aquela cidade, e aí Ló foge com suas filhas e e ele vai para umas cavernas se esconder e de repente as filhas embriagam Ló e tem relação com o próprio pai e as duas engravidam do pai. Eu te pergunto, ei, da onde elas tiraram essa ideia tão imoral? Sodoma tinha entrado dentro das filhas de Ló. Por quê? Porque você não tem nenhum relato que Ló construiu um altar. Meus amados, nós não fomos chamados para sair da cidade. Nós não fomos chamados por Deus para ir para as montanhas, se esconder. Nós não fomos chamados para o monastério. Mas nós fomos chamados para ter embaixadas do reino de Deus no meio do caos. Édens no meio do caos. Como? Construindo um altar. O encontro com a presença nos faz construtores de altar. Agora, por que que... Ele saiu da terra dele. Sabe por que, que Deus nos pede para sair da nossa terra e se tornar como Ele, o tipo de gente que vai habitar na cidade? Por que, que Deus pode fazer um pedido assim? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, para uma vida, essa jornada de peregrino. Sabe por que, que Ele pode fazer isso? Porque um dia, Jesus, Ele saiu da terra dEle o céu, ele saiu do meio da parentela dele, ele deixou o pai para vir nos buscar, olha, antes de nos pedir, ei, eu quero que você se torne como eu, ele se tornou como a gente, ele encarnou para abrir um caminho para que a gente pudesse nos tornar o tipo de pessoa que vai habitar na sua cidade, ei, antes de falar, entra numa jornada, para ir para a cidade que eu estou construindo, Ele veio até a nossa cidade. Ele veio para nos buscar, para nos amar, para nos salvar, para nos limpar. E deu o Espírito Santo dEle para essa jornada. Cara, um encontro com a presença muda a minha perspectiva de futuro. Um encontro com a presença me faz viver em tendas, um peregrino. E um encontro com a presença me faz um construtor de altar aonde eu chegar. E a minha oração é essa, que a gente possa se encontrar com a presença e ser completamente transformado por ela. Vamos orar juntos? Fecha os olhos comigo. Vamos orar? Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão em casa hoje, pai. reunidos em família, pai nós estamos aqui reunidos, Pai, porque nós amamos a tua presença e queremos ser transformados, mudados, cativados, fascinados por ela, Pai. Pai, assim como Abraão um dia se encontrou contigo, nós clamamos a ti, se revela a nós. Se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com a sua presença, Pai, toca essa vida, toca essa pessoa. E eu te peço, Senhor, tira-nos, tira-nos dessa roda de hamster que nos colocaram, aonde a gente corre, 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 corre e não sai do lugar, Senhor. Liberta-nos disso, Pai, eu clamo a Ti e nos coloca no Teu caminho, Pai. O Teu caminho que tem sim um lugar para chegar a um objetivo, que é o Senhor. O Teu caminho que nos dá um futuro, que, que não nos deixa ansioso, porque não é uma expectativa nossa, é uma promessa do Senhor. Coloca-nos no Teu caminho, Senhor. Mas, Pai, também nos ensina a viver em tendas, Pai. Senhor, às vezes eu quero me apegar a esse lugar. Senhor, às vezes eu quero fazer minha morada aqui, Senhor. Mas esse século não é a minha casa, Pai. Eu estou aguardando pela era por vir. Eu sei que eu sou um peregrino aqui, Pai. Então nos ensina a viver em tendas. Nos ensina a viver de forma leve, Senhor. Nos ensina a viver sem segurar e se agarrar nada. A nada, Pai. Nos ensina esse estilo de vida. E, Pai, nos faz construtores de altar. Eu quero clamar a cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, nessa celebração que se torne um construtor de altar, Pai. Eu clamo ao Senhor, nós queremos construir um lugar para a Tua presença espalhados por todas as nações, Pai. Que a embaixada do reino de Deus seja dentro da nossa casa, Pai. Que na nossa casa se fale a língua do nosso, da nossa terra de origem, o céu, Senhor. Senhor, que na nossa casa você tem os costumes do nosso, do nosso país de origem, Pai, o céu. Que na nossa casa, Senhor Jesus, as pessoas possam pisar e ter encontros contigo, Pai. Essa é a minha oração, Pai. E eu só posso orar isso porque o Senhor veio nos buscar primeiro, Senhor. Eu só posso orar, Senhor, clamando por essa jornada porque o Senhor veio atrás de nós primeiro. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém. <fixen>